1: Buonasera a tutti. Allora, la la prima delle tre donne... che che hanno saputo infrangere le regole nell'arco della loro vita la prima delle tre donne che proveremo a raccontare in queste nostre lezioni al Grattacielo del San Paolo è Santa Caterina da Siena nel caso di Santa Caterina da Siena infrangere le regole ha voluto dire lottare per tutta la sua infanzia e adolescenza per vivere come voleva lei e non come voleva la sua famiglia e poi ha voluto dire, una volta ottenuto questo primo risultato, ha voluto dire, saper riuscire a diventare una persona famosa, ascoltata, capace di influire sulle grandi decisioni della Chiesa del suo tempo, cosa che non era ufficialmente vietata alle donne, ma che a nessuna donna prima era mai capitato, nella misura in cui capita a lei. Caterina nasce a Siena nel 1347, per capirci, Petrarca in quel momento aveva 43 anni, Boccaccio ne aveva 34. Caterina nasce in un'Italia comunale che è, come dire, arrivata ormai al massimo del suo splendore, della sua ricchezza e della sua, e della sua cultura. L'Italia è un paese di città straricche, piene di traffici, di commerci, di denaro. Ed è, una, ed è un paese, questa è Italia delle città medievali, dove appunto l'arte, l'architettura, la letteratura, il pensiero sono arrivati a livelli altissimi, e però al tempo stesso è un paese in crisi, è un mondo in crisi quello medievale, basta dire abbiamo detto che Caterina è nata nel 1347 e tutti ci ricordiamo che l'anno dopo il 1348 è quello della grande peste, la peste raccontata proprio da Boccaccio nella cornice del Decameron, c'è la peste e c'è una crisi spirituale perché in quel mondo profondamente religioso, abituato a guardare alla Chiesa e al Papa come alla propria guida, ebbene da molti anni il Papa se n'è andato dall'Italia, se n'è andato ad Avignone e rimane lì ostinatamente per motivi politici, benché, benché in tutta Italia ci si lamenti e ci si auguri il suo ritorno. Questa è l'Italia in cui nasce e cresce Caterina è figlia di una famiglia di artigiani agiati, il papà Giacomo di Benincasa è un tintore, l'industria tessile nelle città italiane e specialmente nelle città toscane è una delle grandi attività che reggono l'economia di quell'epoca, il padre quindi diciamo noi diremmo oggi è un piccolo imprenditore agiato e ha una grande e numerosa famiglia, Caterina nasce, è uno degli ultimi figli di una coppia, Giacomo appunto e sua moglie Lapa, che alla fine arriverà a partorire qualcosa come 25 figli. Molti muoiono già da bambini, come succedeva facilmente in passato. Anche Caterina quando nasce è una di due gemelline, poi la gemellina muore, Caterina Caterina invece vive. Ovviamente quando noi pensiamo a una madre di famiglia che ha partorito 25 figli e tuttavia l'APA, la mamma di Caterina, arriverà a 85 anni. Evidentemente Caterina ha ereditato, come dire, una certa certa robustezza genetica, anche se nel suo caso andrà tutto in forza di volontà e e non in forza fisica, come vedremo. Tutto quello che io sto per raccontarvi di Caterina, noi come facciamo a saperlo? In gran parte, specialmente quello che riguarda la sua infanzia, la sua adolescenza, i suoi conflitti con la famiglia, li sappiamo perché a un certo punto accanto a lei il Papa ha messo un confessore, un frate domenicano dotto ed esperto, uno che conosceva il mondo, messo accanto a lei proprio per verificare all'inizio se questa ragazza che sosteneva di parlare con Dio aveva davvero doti profetiche, era davvero una santa o invece, chissà, un'illusa o una truffatrice. Raimondo da Capua per anni rimane vicino a Caterina, e vicino a lei nei suoi ultimi anni, fra l'altro cerca disperatamente di impedirle di ammazzarsi a forza di digiuni e alla fine non ci riesce, vincerà Caterina. E dopo la morte di Caterina Raimondo da Capua scrive la sua biografia. La scrive raccontando tutte le cose che Caterina stessa gli ha raccontato in tanti colloqui che hanno avuto e poi intervistando la mamma che è ancora viva. Ecco, pensate a questa donna del medioevo che ha passato gli 80 anni, che ha partorito 25 figli, ne ha visti morire parecchi, e che negli ultimi anni di vita sa che sua figlia, una delle sue figlie, quella speciale, quella diversa da tutti gli altri, è stata davvero una donna eccezionale, una santa. E intorno a lei, intorno all'APA, c'è tutto un movimento appunto di quelli che ufficialmente vogliono sapere, hanno bisogno che lei racconti chi è stata tua figlia. Com'era vivere con lei quando era bambina? Era tremendo vivere con Caterina quando era bambina. Specialmente anzi quando è stata adolescente. La bambina no, perché in realtà Caterina la sua vocazione l'ha maturata già da bambina, ma all'inizio non ne ha mai parlato. È una cosa che si è tenuta per sé racconterà poi che la prima visione che le ha confermato che che era stata scelta che Gesù l'aveva scelta per un destino speciale diverso da quello di tutte le altre ragazzine la prima visione l'ha avuta a sei anni la mamma l'aveva mandata fuori casa insieme al fratellino per una qualche commissione a casa di una sorella sposata più grande di lei Bonaventura e e per la strada in mezzo alle vie di Siena Caterina all'improvviso ha visto in cielo Gesù vestito da Papa che le sorrideva e la chiamava e lei rimane lì incantata a vedere tanto che il fratellino che era con lei è andato avanti poi si accorge Caterina non c'è più torna indietro che fai Caterina zitta non gli dice niente però dentro di sé dentro di sé quella prima esperienza mistica quella prima esperienza di una visione eh, le lascia un'impronta profondissima. A partire da quel momento, da quella volta in cui ha visto Gesù, Caterina... Che firmerà sempre le sue lettere dicendo: Io Caterina, umilissima, serva di Dio, umile, schiava. Eh, Caterina non è umile per niente, è una delle persone meno umili che a me sia accaduto di studiare eh, lavorando sul Medioevo, che non era un'epoca particolarmente umile. Caterina è uno dei meno umili di tutti, benché si sforzi. Ecco, Eh, Caterina dunque si è convinta, si è convinta che Gesù l'ha scelta e che lei ha un destino speciale e questo destino speciale naturalmente comporterà una vita diversa da quella di tutte le altre, delle sorelle, delle amichette, se la tiene per sé, semplicemente quando ne ha l'occasione prova a sperimentare. Lei sa che i santi del passato andavano a vivere nel deserto, lontani dal mondo, un giorno decide di provare, esce di casa, l'hanno mandata forse di nuovo a fare una commissione, no, ha detto che andava a trovare la sorella Buonaventura. Bonaventura appunto, con Bonaventura ha un legame molto stretto, ha detto che andava a trovare la sorella, invece passa davanti alla casa di Bonaventura, continua fino alle porte della città, siamo in una città medievale, cinta da mura, si entra e si esce dalle porte, è giorno, la porta è aperta, la bambina esce, si è portata una pagnotta per la sua nuova vita da eremita nel deserto, e appena è fuori dalla città, è sempre vissuta in città, Fuori il contrasto è enorme, non ci sono case. Caterina si convince di essere arrivata nel deserto, che era dove voleva andare, dove devono andare quelli che vogliono vivere da santi, dai remiti. Trova delle rocce dove c'è una specie di grotta, ci entra e Beata sta vivendo l'esperienza della santità, così come gliel'hanno raccontata nelle vite dei santi antichi, dei padri del deserto. Poi verso sera comincia a pensare forse a casa si preoccupano comincia a chiedersi se è il caso di tornare esce fuori vede che sta facendo buio si spaventa corre torna a casa in tempo la mamma pensava che fosse una buonaventura non si è preoccupata di niente non racconta niente a nessuno un'altra volta c'è un'altra prova generale che però ci porta già più vicini al tema che è il nostro tema cioè come una donna per fare quello che vuole deve rompere delle regole a quell'epoca. Perché, perché Caterina ha sentito raccontare di una sancia dell'antichità che per poter vivere la vita religiosa si era vestita da uomo ed era scappata di casa per unirsi ai frati e vivere con loro. E senza che nessuno sapesse che era una donna. E Caterina comincia a pensare: lo farò anch'io questa cosa. Poi, poi Caterina non lo farà, lo farà un'altra. Ragazza che aveva le visioni e che si era convinta di avere un destino speciale, la ragazza che racconteremo la settimana prossima, Giovanna d'Arco, lei lo farà. Caterina non ne avrà bisogno. Sempre senza che la famiglia ne sappia niente, comincia a fare quello che secondo lei deve fare una ragazza che è stata chiamata da Gesù e che deve essere diversa dagli altri, e che non deve vivere come tutti gli altri una vita dominata dal corpo, dagli appetiti, dal bisogno fisico, ma deve domare queste voglie del corpo, comincia per esempio a non mangiare carne, la sua è una famiglia agiata, la carne arriva in tavola, Caterina, per fortuna sono in tanti, sono in tanti intorno a questi tavoli che all'epoca lo sapete si facevano con assi messe su cavalletti non c'era il tavolo fisso con le sue quattro gambe quando si doveva pranzare si metteva la tavola che è l'espressione che usiamo ancora noi oggi senza sapere cosa vuol dire fuori i cavalletti le assi si apparecchiava, tovaglia di bucato sempre e, e poi si mangia tutti insieme, dal grande piatto si prende insieme con le dita la carne già tagliata a bocconcini, Caterina per non farsi vedere ogni tanto prende un bocconcino però poi di nascosto la mette sulla fetta di pane del fratellino che è seduto vicino a lei oppure anche questo lo racconta Raimondo da Capua nella sua biografia oppure lo butta per terra ai gatti, ci sono i gatti in casa fin qua nessuno in famiglia si è accorto di niente quindi non c'è conflitto in realtà in questa fase, l'infanzia ma l'infanzia per una ragazza dell'epoca finisce presto perché perché lo scopo della società è di crescere e moltiplicarsi secondo l'ingiunzione divina e tutti sanno che, che di figli bisogna farne tanti perché i bambini muoiono e quindi è una preoccupazione di tutti sposarsi e fare tanti figli e per fare tanti figli bisogna cominciare presto una ragazza alla pubertà è pronta a sposarsi Nelle città italiane di quell'epoca una ragazza a 14 anni si sposa e già negli anni precedenti si comincia a preparare la cosa. Quando Caterina ha 12 anni la famiglia decide che è ora di cominciare a pensare al suo matrimonio. Una delle prime cose è che a quel punto non esce più di casa perché nelle città toscane sono molto gelosi delle loro donne e per evitare pettegolezzi appena una ragazza non è più una bambina ma è una ragazza da marito non esce più di casa lo nota Raimondo da Capua che è un napoletano e dice in quel paese usa così non in tutta Italia non in tutto il mondo medievale si usava ma le città toscane erano particolarmente rigide e la famiglia comincia a guardarsi intorno alla ricerca di un buon partito per questa bambina ha delle sorelle già sposate adesso è ora di sposare lei e la mamma comincia a spiegarglielo, che è ora di cominciare a pensarci. È bellissimo quello che le dice la mamma a questo punto, dice Caterina, devi abituarti a lavarti la faccia più spesso, perché devi essere carina, ti devi pettinare per benino, ornarti bene i capelli, ehm, strapparti i peli dal collo e dalla faccia, quando c'è qualche pelo di troppo, eh, pare che Caterina non fosse particolarmente bella, ma aveva dei bellissimi capelli, su cui torneremo subito. E Caterina ancora a questo punto non osa dire io non voglio perché ho promesso a Gesù di sposare lui, perché questo è quello che lei sente, eh? lei la vive così. Io ho promesso a Gesù che sposerò lui, cosa me ne faccio del marito di cui voi mi parlate? Non osa ancora dirlo, il che ci fa capire fra l'altro quanto sia dirompente l'idea per una ragazzina di 12 o 13 anni di poter dire alla famiglia no, faccio come voglio io, non esiste. E non solo per le femmine, ben inteso, eh? neanche per i maschi. La famiglia decide, i genitori decidono. Solo che per i maschi le possibilità sono tante, perché ci sono tanti, tanti modi di lavorare, di farsi strada nella vita. Per le ragazze, invece, in definitiva, per la stragrande maggioranza di loro, il destino scelto dalla famiglia è uno solo. Ti sposi. E ti troviamo noi un buon marito. È talmente dirompente dire di no che Caterina ancora in questa fase non osa dirlo, però però fa capire che è riluttante, che non è contenta, fa una resistenza passiva diciamo così, ma non capisce, voi pensate dopo la morte di Caterina Lapa che racconta queste cose al frate che sta scrivendo la vita di sua figlia, Lappa dice, io ho chiesto aiuto, anche Caterina l'ha raccontato, a Raimondo, a fra Raimondo. Sì, sì, mamma mi ha mandato da mia sorella da Bonaventura. Era la sorella più amata, già sposata, con figli. Lei farà passare i grilli dal capo a questa ragazzina testona. E Bonaventura fa la sua parte, spiega a Caterina, ma guarda che non c'è niente di male. Tu ti sei messa in testa che sia un peccato sposarsi, avere famiglia. Non è un peccato. E quindi anche farsi bella in modo che poi tuo marito sia contento di te, non c'è niente di male, non è un peccato. E Caterina per un momento vacilla, è talmente convincente sua sorella, lei le vuole talmente bene. Per un momento Caterina rinuncia a opporsi, si lascia pettinare, fare bella, mentre si continua a parlare del fatto che presto le troveranno un marito. E poi Poi il 10 agosto 1362, Caterina ha 15 anni, succede una cosa che la segna di nuovo per sempre. Sua sorella Bonaventura muore di parto. Raimondo da Capua, tanti anni dopo, con quella che a noi non può non sembrare la lottusità che dimostravano certi religiosi di allora, e in realtà erano uomini dotti, E profondamente esperti del mondo però non potevano dire altro Raimondo da Capua dirà Bonaventura era un ostacolo per la santità di Caterina e la santità di Caterina ha salvato così tanta gente ha salvato così tante anime e perciò il Signore ha deciso di toglierlo di mezzo quell'ostacolo e Bonaventura è morta ma Caterina si convince che è stata colpa sua perché per un momento ha vacillato, ha tradito la promessa che aveva fatto a Dio, la promessa che aveva fatto a Gesù. Peraltro comincia immediatamente a raddoppiare le sue penitenze e le sue rinunce per salvare Bonaventura, per salvare l'anima di Bonaventura e prega disperatamente per lei e le va bene. Dirà Raimondo da Capua, io a un certo punto ho avuto la, la rivelazione, che mia sorella sì, è passata per un po' in purgatorio ma c'è stata pochissimo perché le mie preghiere funzionano e adesso è in paradiso e ce l'ho mandata io ovvero come, come dire elaborare un lutto uscire da un trauma diremmo noi e convincersi che le cose sono tornate a posto a questo punto la famiglia ha capito che lei non vuole sposarsi ma non sa perché Beh, semplicemente è una ragazzina testona proviamo a farle parlare da qualcuno che sappia convincerla, vanno a cercare un frate, un frate domenicano, lei ha una grande ammirazione per i domenicani, questo si è già capito, chi meglio che un frate domenicano? Il frate arriva, i frati vanno nelle case, sono gente a cui si fa ricorso per avere buoni consigli, è una delle loro funzioni in quella società, il frate arriva, parla con Caterina, rimane impressionato, questa qui non è soltanto una ragazzina capricciosa, ha un'idea chiara in testa alla fine le dice però se sei così sicura allora dimostralo tagliati i capelli di nuovo una cosa sciocca, a parte che noi non dobbiamo stupirci, eh? io sono abbastanza vecchio da ricordare quant'era drammatica 50 anni fa la scelta di un ragazzo di farsi crescere i capelli fino alle spalle anziché tagliarli rasati, ecco, eh, quindi non dobbiamo stupirci che in altre epoche egualmente, i capelli in famiglia potessero provocare tragedie. Qui la tragedia è in senso inverso, le ragazze da marito portano i capelli lunghi, Caterina poi che non è carina i capelli sono belli invece, è la sua unica vera bellezza. Caterina non se lo fa dire due volte, prende le forbici e si rade i capelli al zero. Poi però non osa tanto comparire davanti alla mamma, si mette il velo. Portare il velo per una donna del medioevo era assolutamente normale, tutte le donne sposate portavano il velo in pubblico sarebbe stato considerato una sconvenienza farsi vedere in pubblico in coi capelli ecco no si mette il velo tanto che nel linguaggio muto che usavano nei monasteri i monaci per dire donna facevano questo segno il velo che arriva fino sopra le sopracciglia appunto ma le ragazze da marito no il velo te lo metti quando sei una signora sposata Le ragazze normalmente non lo mettevano e invece Caterina se lo mette. Tanti anni dopo Raimondo da capua dirà sì, eh, non era normale per una ragazzina portare il velo, anche se l'Apostolo San Paolo ha detto che bisognerebbe. Eh, San Paolo in effetti parla delle donne quando vanno a messa, quando pregano e dice chiaramente certo, devono avere il velo, sarebbe pazzesco che non lo mettessero. Caterina compare davanti alla mamma col velo. La mamma le chiede cosa le è saltato in testa. Caterina non osa dire la verità ma non osa neanche mentire quindi rimane lì zitta alla fine l'apa le strappa il velo e inorridisce la bambina si è tagliata i capelli l'apa si mette a urlare cosa hai fatto arrivano tutti il padre i fratelli la sgridano a questo punto la famiglia non ne può più e quindi la prendono di punta è una famiglia di gran brava gente per il mondo da capo non smetterà mai di dirlo è gran brava gente e nemmeno per un momento accenna al fatto che le abbiano tirato due ceffoni ma però a livello invece come dire di disciplina a questo punto la famiglia decide che la ragazzina non può più continuare a fare quello che vuole lei bisogna insegnarle a ubbidire e quindi glielo dicono credevi eh, che bastasse tagliarti i capelli i capelli ricresceranno alla faccia tua e ti sposerai anche se dovesse creparti il cuore e non avrai un momento di pace finché non avrai obbedito a quel che vogliamo noi. Non potrebbe essere più chiaro, è una famiglia amorosa, le vogliono tutti bene ma le regole sono le regole e le regole sono che le ragazzine fanno quello che dice la famiglia, ci mancherebbe. Come fare a convincerla? Beh intanto non la lasciamo più sola, perché si è già capito che questa quando è sola anziché dormire prega, digiuna, eh, fa penitenze, chissà cosa fa, non la lasciamo più sola, mai più sola, anche a dormire, sempre con qualcun altro della famiglia e poi non bisogna lasciarla in ozio, bisogna farla lavorare, così le passeranno i grilli dalla testa, deve lavorare in casa, il, di lavoro in casa ce n'è e nel caso che non ce ne fosse abbastanza licenziano la sguattera di cucina, d'ora in poi i piatti li lava Caterina e non potrà più avere una camera in cui stare da sola e le viene proibito chiudersi a chiave. Ora anche qui vedete come in realtà in questo mondo così diverso dal nostro, però quando ci sono dei rapporti un po' critici fra genitori e figli non succede anche nel nostro mondo che il problema è la non ti devi chiudere a chiave, io voglio poter entrare in camera tua, No, ecco è incredibile come queste dinamiche in realtà attraverso culture così diverse invece poi si ripropongano nello stesso modo e e Caterina, Caterina però trova il modo perché lei invece ha bisogno di restare sola per mettersi in ginocchio a pregare, Eh, o per per frustarsi con un cordino per avere l'impressione che fa penitenza ma mica glielo lasciano fare ovviamente però la casa è grande camere ce ne sono tante una è di suo fratello Stefano il fratello giovane non è ancora sposato di giorno quando tutti sono a lavorare la camera di Stefano è vuota e lei va in camera di Stefano non osa chiudere la porta perché gliel'hanno proibito però va in camera di Stefano a pregare e a fare penitenza e e a questo punto siccome ormai non ha più niente da perdere dice anche la verità alla famiglia io non mi voglio sposare per un motivo preciso perché Gesù mi ha scelta io non mi voglio sposare perché sono già sposata ce l'ho già un marito ma non un uomo fatto di carne e ossa come quello che vorreste darmi voi a me mi fa schifo questa idea dice Caterina io ho già un marito migliore di tutti quelli che voi potreste propormi e vanno avanti così per un po' con lei che non dovrebbe star mai da sole non dovrebbe mai avere un attimo di tranquillità però comunque trova ostinatamente le occasioni per farlo e poi succede che il padre anche qui è molto interessante anche queste sono dinamiche che al di là delle differenze culturali ci dicono qualcosa la mamma è severissima La mamma è quella che più di tutti non capisce perché la figlia voglia ribellarsi e non accetta che la figlia si possa ribellare. Il papà invece è un po' innamorato di questa figlia e quindi fra i due è il papà che alla fine cede. Il papà attraverso quella porta che non si deve chiudere a chiave intravede Caterina che prega e comincia a pensarci e a un certo punto si convince che qui c'è sotto davvero qualcosa che queste storie delle visioni di Gesù che l'ha chiamata e che forse è vero e allora noi che diritto abbiamo di dirle di no? Alla fine il papà riunisce la famiglia e dice guardate io ho deciso non la costringiamo più a sposarsi, le lasciamo vivere, la lasciamo vivere come vuole e la famiglia protesta, la moglie protesta, i fratelli maggiori protestano ma il papà è inflessibile, ho deciso e le diamo anche quello che mi ha chiesto e che desidera più di ogni altra cosa, una stanza tutta per sé. Dice testualmente così la vita di scritta da Raimondo da Capua, ma naturalmente una stanza tutta per sé è anche, come dire, il titolo di un famoso testo femminista di Virginia Woolf, XX secolo. Anche qui ci sono delle continuità. Chiede una cameretta separata dagli altri e gliela danno. E dice Raimondo, così ha ottenuto quello che desiderava più di tutto, la libertà di non sposarsi, di restare celibe, come voleva lei. Oh, ben inteso, Caterina non è una femminista, Caterina non è un intellettuale, è una persona di straordinaria vitalità ed energia, lo vedremo perché... Eh, a partire da questo momento il racconto che vi faccio non si baserà più soltanto sulla biografia scritta da Raimondo da Capua ma si baserà anche sulle lettere di Caterina perché Caterina a un certo punto quando anticipo leggermente è diventata famosa ha cominciato a corrispondere con il mondo con il papa con i cardinali con re principi regine governi delle città italiane una marea di lettere le lettere di Caterina sono pubblicate oggi e tengono 1500 pagine sono lettere in italiano che lei dettava non è chiaro se sapesse scrivere in generale dettava e in queste lettere viene fuori tutto di lei e viene fuori appunto una straordinaria forza ma certo non un intellettuale nemmeno una femminista per l'appunto Caterina vive di luoghi comuni del suo tempo senza farsi nessun problema le donne sono deboli lo sanno tutti non importa che lei sia così diversa, c'è un momento in cui scrive una lettera alla regina Giovanna di Napoli, alla regina Giovanna d'Angiò per sgridarla ferocemente, vedremo poi quali sono i motivi, ma quello che adesso mi interessava farvi vedere è che alla regina di Napoli Caterina scrive, ma insomma, eh, decidetevi, si tratta di prendere posizione in una grande questione, ma ne parleremo, Caterina sgrida la regina di Napoli che è troppo oscillante, non, non si decide mai, non ci si può fidare di loro. Ho trovato nella persona vostra poca verità, non condizione d'uomo con cuore virile, ma di femmina, senza nessuna fermezza o stabilità, siccome femmina che si volge come foglia al vento. All'epoca di Caterina c'erano donne capaci di dire ma basta con questi luoghi comuni, ma basta con queste stupidaggini che raccontano i maschi. Una di loro sarà una grande scrittrice, Christine de Pisan, vissuta pochi anni dopo Caterina e scriverà proprio per dire fra l'altro basta maschi, basta ripetere queste stupidaggini sulle donne. E invece Caterina c'è dentro in pieno, lei questi problemi non se li pone, lei si muove su un altro piano. Dunque è libera di vivere come vuole e per prima cosa è libera di cominciare a distruggere il suo corpo. Questa è la cosa più impressionante che di nuovo in certi studiosi ha risvegliato la sensazione di un'analogia con un fenomeno terribile della nostra modernità come l'anoressia, perché il parallelo è effettivamente impressionante, cioè vedere una ragazza chiaramente intelligentissima e con una forza di volontà enorme che vede il proprio corpo come qualcosa che va domato, che va rimesso al suo posto. Certo questo è nella tradizione cristiana, da sempre la tradizione dell'ascetismo cristiano insegnava che per avvicinarsi a Dio bisogna allontanarsi dal corpo, dal piacere, dal sesso, dal cibo ma Caterina vive questa cosa con una decisione una determinazione così ferrea da far veramente pensare che sia qualcosa che ha dentro lei al di là del fatto che sono cose che ha sentito diciamo nella sua formazione religiosa nelle sue lettere lo dice la fragile carne si vuole dilettare cioè vuole divertirsi il corpo cerca il piacere e soddisfare agli appetiti suoi Ma chi vuole essere vicino a Dio fa tutto il contrario, che la sottopone al gioco della ragione, affliggendo e macerando il corpo suo. La ragione. La ragione era un grande slogan nel Medioevo, era un'epoca che aveva un'enorme ammirazione per la ragione, che per i filosofi e i teologi voleva dire delle cose complesse, la nostra capacità di capire il mondo, gli strumenti che Dio ci ha dato per capire il mondo. Ma la ragione vuole anche dire il contrario delle passioni. E questo diventa invece un tema forte della, del pensiero religioso. Ma non solo del pensiero religioso, eh? anche la poesia amorosa ragiona di queste cose. La poesia di Dante e dei suoi amici, di Guido Cavalcanti, una generazione prima ragionava proprio su questo ma l'amore dopo tutto è una cosa buona visto che ci fa perdere la testa e ci fa impazzire ci fa comportare come dei deficienti ma forse l'amore dovremmo combatterlo perché la ragione è più importante per i poeti il dibattito rimane aperto non arriva a una vera conclusione nel pensiero religioso e lo vediamo in caterina il discorso è ma la ragione ti deve far capire che questa vita non conta niente è solo l'altra che conta e che il corpo non conta niente, è solo lo spirito che conta e se tu vuoi far trionfare lo spirito devi sconfiggere il corpo e quindi non la faccio lunga, non è di questo che voglio parlare però anche questa è un infrangere le regole perché mentre quel mondo in teoria ammira i religiosi che fanno voto di castità e di povertà però, però c'è un limite, c'è un limite che non bisogna superare perché altrimenti appunto si va contro la ragione e e si rischia di dare l'impressione di esagerare e di voler essere come dire i campioni ecco vuoi essere un campione ma anche l'orgoglio è un peccato Raimondo da Capua che in questo momento della nostra storia non è ancora comparso ma che verrà poi proiettato dal Papa al fianco di Caterina Raimondo da Capua avrà fra i suoi scopi proprio quello di dirle fermati non puoi esagerare mangia devi mangiare Prendi un bicchiere d'acqua e ci mette un po' di zucchero di nascosto e Caterina la rimette. Mangia un po' di carne, bevi un po' di vino, togliti il cilicio di ferro che porti stretto alla vita e che ti sta facendo una piaga. Alla fine il cilicio glielo fa togliere Raimondo, lei non voleva nessun costo e lui deve richiamarsi alla santa obbedienza perché lui è il suo confessore e se le ordina di obbedire e lì stavolta Caterina obbedisce si toglie il cilicio vive di acqua e verdure crude all'età di vent'anni smette anche il pane e la mamma Lapa tanti anni dopo dopo che Caterina ormai è morta racconterà Raimondo da Capua che che da bambina Caterina era una bambina robusta che capitava che arrivava un cavallo o un asino con un carico di merce e lo scaricava davanti alla porta di casa e Caterina era capace di metterselo sulle spalle e portarlo al primo piano, due rampe di scale. La bambina, dice, dice la mamma, era robusta. A 28 anni pesava la metà di quello che pesava da bambina. Ma tutto quello che la carne perde lo guadagna lo spirito, Caterina ragiona così, è un bilancio come dire a somma zero e lo spirito trionfa e la sua vita è tutta nello spirito, tutta nella testa, tutta nell'immaginazione ed è una vita su cui non mi voglio fermare troppo perché per noi, per me in particolare è molto difficile capire cosa doveva provare davvero lei, ma è chiaro che provava qualcosa di pazzesco, che faceva delle esperienze dentro la sua testa che la portava in un altro mondo. Nelle sue lettere prova a spiegarlo, prova a dire cosa vuol dire, cosa vuol dire sentirsi lacerata perché c'è Dio che lei ha sposato e che viene a prenderla e ci sono i diavoli che lo vogliono impedire, che la strattonano dall'altra parte. Quella volta che ho visto la luce di Dio e fu sposata l'anima mia, allora le dimonia con esterminio gridavano sopra di me volendo impedire e allentare col terrore loro il libero e affocato desiderio libero di nuovo Caterina è sempre convinta che quello che lei sta facendo è esercitare la propria libertà e il suo desiderio di Dio è la sua libertà e i demoni la picchiano onde questi percuotevano sopra la corteccia del corpo ma il desiderio più si accendeva gridando come vedete le parole non lasciano equivoci Caterina che me- tortura il suo corpo nella testa vive di desiderio e di fuoco in un'altra lettera dice ma è possibile che ci sia qualcuno che non sente l'amore di Dio come lo sento io che non sente il caldo dell'amore di Dio ma l'amore di Dio è un caldo tale che se fossimo di pietra dovremmo già essere scoppiati. Dopodiché questo sposo che l'ha scelta e lei ha dovuto battersi per essere libera di seguirlo, questo sposo è uno sposo con cui Caterina fa dei patti, perché dato che nel matrimonio fra... Uomo e donna, è ovvio al loro tempo che poi chi comanda è l'uomo e la donna obbedisce, ma questo è un matrimonio un po' diverso, è un matrimonio con Dio. E certo, Caterina non arriva a dare ordini a Dio, però, però a stringere patti con lui e a porgli delle alternative chiare, sì. Lo ha fatto già da ragazzina, quel giorno terribile in cui ha saputo che sua sorella Bonaventura era morta e, e si è sentita in colpa per quello. E lì ha fatto il suo primo patto con Dio e gli ha spiegato io ho vacillato per un attimo sono colpevole ma adesso non vacillerò più io il patto lo mantengo io sposerò te e passerò la vita a fare penitenza ma tu devi promettermi che mia mamma e tutti i miei familiari compresa Bonaventura, non andranno all'inferno pago io e tu devi mantenere la parola però E qualche anno dopo rinnoverà il patto quando muore suo padre. Quando muore suo padre Caterina è terrorizzata, dice certo papà era tanto buono, però chi vive nel mondo ne fa tanti di peccati. Caterina è convinta di essere una peccatrice che commette continuamente peccati, perché se una volta allenta un pochino il cilicio già è convinta che andrà all'inferno per questo. E dunque gli altri, figurati, papà chissà quanti peccati ha commesso, ma io lo salverò. Perciò patto con Dio tu salverai mio padre e lo mandi in paradiso io sono disposto a far penitenza e e un bel giorno si sveglia avendo sognato il papà in paradiso e lei c'ha un dolorino nuovo che prima non sentiva e, e quello è il prezzo si porterà dietro questo dolore e ha pagato e Dio con Caterina è meglio non sgarrare Dio ha mantenuto la sua parola ha mantenuto la sua parte del patto dopodiché Dopodiché se Caterina avesse scelto a questo punto di entrare in un monastero e chiudersi in un monastero di clausura e vivere lì la propria vita di mistica, di sposa di Cristo, forse non parleremmo di lei oggi e comunque sapremmo molto di meno di lei di quello che sappiamo, ma Caterina fa un'altra scelta. E questo è molto interessante perché nessuno l'ha mai spiegato, non è che lo racconti a Raimondo. Perché fa questa scelta? Fatto sta che lei non va in monastero, non va in clausura. Ora che la famiglia le ha dato il permesso di fare quello che vuole, Caterina decide di diventare terziaria domenicana. Terziaria, non suora. Agli occhi della gente la differenza non è fortissima, la gente la chiama suora, suor Caterina. Ma le terziarie non stanno in convento possono vivere in comunità libere nel mondo, andare in giro. Aver fatto questa scelta è già indicativo del fatto che Caterina sta cominciando a pensare che il suo sposo su di lei ha degli altri progetti. E, e questa cosa non può che essere confermata ai suoi occhi dal fatto, dal fatto che la gente le viene dietro, che la gente parla di lei, che diventa un personaggio famoso e arrivano dei discepoli arrivano uomini e donne che vogliono imparare da lei e vivere se possibile sotto la sua guida verrà un momento quando Caterina dunque 47 70 quando Caterina ha 23 anni la famiglia si trasferisce da Siena a Firenze per motivi di lavoro lei decide di restare a Siena ormai ha un gruppetto di persone che le obbediscono e perciò crea questa piccola comunità poi i Domenicani le permettono di alloggiare in un ex monastero e di creare una vera e propria comunità femminile ufficiale di cui lei è il capo e e intanto si parla di lei, si parla di questa ragazza che vive senza mangiare e senza dormire e e che parla con Dio, si parla di lei in tutta la Toscana, si parla di lei in tutta Italia, si parla di lei fuori d'Italia, ad Avignone dove il Papa risiede da tanto tempo. Ed è il Papa che a un certo punto decide, questa ragazza bisogna conoscerla meglio, starle vicini e controllarla anche, perciò le mandiamo un frate che conosca il mondo, che sappia guidarla nel suo percorso e riferire a noi come va questa cosa, cosa c'è di vero. Comparerà in mondo da capua che per lei è il confessore, il padre spirituale, è quello che in teoria può ordinarle delle cose, in realtà si capisce benissimo da tutto quello che i due hanno scritto che Raimondo da Capua si innamora immediatamente in senso spirituale e sia chiaro, ma lui è stato mandato lì per vedere se questa qua è davvero una santa e si convince subito che è davvero così e diventa in realtà il più fedele e convinto dei suoi discepoli. Caterina quando parla di lui in una lettera lo chiama questo mio padre e figliuolo. Padre, certo, perché ufficialmente il ruolo è quello, lui è il suo padre spirituale, ma di fatto lui è uno dei figliuoli di cui Caterina è la madre e il capo. E dunque Caterina è rimasta nel mondo, non si è seppellita in un convento di clausura, è conosciuta da tutti, è conosciuta dal Papa e a un certo punto si rende conto che siccome la conoscono allora a quel punto lei può anche cominciare a intervenire nella vita della Chiesa e la vita della Chiesa ha un gran bisogno di interventi, di gente che sappia raddrizzarla perché la Chiesa sta attraversando una crisi drammatica lo abbiamo detto, il fatto che il Papa risieda ad Avignone è già di per sé una cosa scioccante che crea enorme insicurezza tra i fedeli soprattutto in Italia l'ha detto perché in Italia c'è anche come dire, l'orgoglio nazionale ferito dal fatto che il Papa non è più in Italia. Ma più in generale sono tutti i cristiani che sono perplessi. Perché sono abituati tutti a pensare al Papa come al loro riferimento morale e spirituale. E questo Papa che per ragioni politiche se n'è andato via da Roma, lontano da San Pietro, dà fastidio un po' a tutti. Giusto in Francia sono un po' più tranquilli perché ce l'hanno lì e quindi bene o male a loro tutto sommato conviene, ma il resto della cristianità è davvero perplesso. Noi oggi il papato avignonese lo consideriamo come un capitolo del manuale di storia, sappiamo che c'è stato e come tutte le cose che ci sono state, beh, ci sembra ovvio, non ci fa un grande effetto. Proviamo a immaginare l'effetto che farebbe oggi nei credenti più convinti se il papa dovendo negoziare col presidente Trump decidesse di trasferirsi a Baltimora e poi dopo qualche anno dicesse vabbè io resto a Baltimora ormai non torno più a Roma tanto ho troppi impegni da fare con il presidente degli Stati Uniti quindi non vengo più ecco immaginate l'effetto che farebbe ai credenti più convinti e pensate che allora erano tutti credenti molto più convinti di quanto non si sia oggi ecco. dunque dunque dall'Italia non si smette di insistere col Papa perché torni a Roma e il Papa regnante Gregorio XI ha detto che lui ci sta pensando e sono alcuni anni che ci sta pensando a un certo punto si è anche lasciato scappare una data forse nel 75 torno eh, però poi nel 75 non ci sono i preparativi pronti e non torna però continua a dire ma io penso che l'anno prossimo verrò, verrò. E, e Caterina comincia a scrivergli e gli scrive delle lettere che sono pubbliche sono dei manifesti Tutti le possono leggere, però poi arrivano ad Avignone, al grande palazzo dei papi, e io devo dire che pagherei per vedere la faccia di Gregorio XI quando gli dicevano che era arrivata una nuova lettera di Caterina. Perché questo è il tono con cui Caterina scrive al Papa. Gli dice, intanto con questo continuo oscillare mi date timore di essere uno di quei prelati che pensano troppo ai propri interessi anziché al bene della Chiesa. E gli dice una cosa che suona tremenda oggi. Gli dice, il prelato che pensa solo ai suoi interessi non dà frutto. Costui fa come la donna che partorisce i figliuoli morti. Oh, di nuovo si vede come anche lei comunque ha interiorizzato questa cosa, il ruolo della donna. Lei no, perché lei è speciale e lei le regole non le rispetta. E le altre donne, certo, cosa stanno a fare al mondo? A fare figli e quelle sfortunate che fanno i figli morti non fanno frutto e poi al papa dice io non capisco perché in passato c'erano dei papi che si chiamavano come voi gregorio e che sono stati dei santi io non la vedo questa santità adesso eppure anche i santi del passato anche gregorio magno erano di carne anche loro e quello Dio c'è ora che c'era allora, non ci manca se non virtù, e questo è quello che io voglio vedere da voi. Non so se mi spiego, sta scrivendo al Papa. Questo è il tono di questa ragazza di 30 anni neanche in quel momento, che scrive al Papa spiegandogli quello che lei vuole che lui faccia. Poi il Papa si viene a sapere che il Papa ha nominato alcuni cardinali, la nomina dei cardinali è una cosa importante perché poi il prossimo Papa lo sceglieranno loro, è una questione politica molto delicata. Caterina scrive al Papa, qui ho inteso che avete fatto i cardinali, poi dice ma speriamo che abbiate scelto bene eh, perché bisognerebbe cercare di scegliere bene, se si farà il contrario, cioè non si sceglieranno uomini virtuosi per fare i cardinali, sarà grande vituperio di Dio e guastamento della santa chiesa non ci meravigliamo poi se Dio ci manda le discipline e i flagelli suoi se arrivano le epidemie se arrivano le guerre perché se il papa del primo dà il cattivo esempio e nomina dei cardinali per motivi politici delle persone che non se lo meriterebbero ecco e poi sempre al papa è piena la Chiesa in realtà di cardinali e di vescovi sbagliati, che non sono gli uomini giusti. La Chiesa è un giardino, è pieno di fiori, ma alcuni di questi fiori puzzano. E bisognerebbe che nel giardino della Santa Chiesa voi ne traggiate i fiori puzzolenti, pieni di immondizia e di cupidità e infiati di superbia, cioè li mali pastori che avvelenano e imputridiscono questo giardino. E poi ancora, quando siamo proprio agli sgoccioli e il papa, il papa ha promesso già più di una volta di tornare e non mantiene la promessa, il tono diventa. Io vi dico, venite, venite, venite e non aspettate il tempo, che il tempo non aspetta voi. Che vuol dire, attenzione perché prima o poi si muore eh? e quindi... E ancora, io se fossi in voi temerei che il divino giudicio non venisse sopra di me e finalmente se non venite mi costringerete a lamentarmi in alto. Fate sì che io non mi richiami a Cristo crocifisso di voi perché Cristo è suo marito e lei ha il rapporto diretto e quindi il Papa fa meglio a fare attenzione perché Caterina potrebbe anche perdere la pazienza e lamentarsi con Gesù. Poi a questo punto, a questo punto diventa chiaro che una voce così, che scrive al Papa, e tutto il mondo sa che scrive al Papa perché queste lettere sono pubbliche e fanno l'effetto che fanno, fanno l'effetto che fanno alla gente che le legge. E questa qui comincia a essere un personaggio con cui bisogna fare i conti. Uno dei motivi per cui il Papa non torna è che in realtà c'è una guerra, Mezza Italia è in guerra contro lo Stato pontificio, Firenze è in guerra contro lo Stato pontificio, Caterina dice ma forse, forse sarebbe ora che me ne occupassi io. Va in giro, va in giro per le città toscane spiegando ai governanti attoniti delle città toscane che non devono fare la guerra contro il Papa, è una brutta cosa e, e però i governanti la ricevono e la ascoltano perché se arriva Caterina in città e c'è la folla fuori che la accoglie e eh, non è che puoi dirle non ti riceviamo, tocca riceverla e poi lei riferisce al Papa, sono stata a Pisa e a Lucca invitandoli quanto posso che non facciano alleanza con i vostri nemici poi dà consigli al papa anche quanto a questa guerra questa guerra è meglio finirla perché non è una bella cosa la guerra e voi non capisco come facciate a star bene non potete star bene sapendo che state facendo la guerra perché con queste guerre e malaventura disgrazie non veggo che possiate avere un'ora di bene e poi fa questo commento sulla guerra la guerra è la rovina dei poveri se ne avvantaggiano solo i soldati Distruggesi il bene dei poverelli nei soldati, i quali sono mangiatori della carne e degli uomini. Ora mi ha colpito molto questa immagine che le viene in mente per esprimere tutto l'orrore del fatto che la guerra, i soldati, i mercenari mangiano tutto, distruggono tutto, divorano il mondo. E lei, proprio a questa immagine, mangiare, venendo da Caterina, che già da bambina la carne la buttava i gatti sotto il tavolo e che poi non ha più mangiato un pezzo di carne, nemmeno di pane, figuriamoci, per tutta la sua vita, colpisce che le venga questa immagine per indicare l'orrore della guerra, mangiatori della carne e degli uomini. Però su questo vorrei fare una piccola digressione perché leggendo le lettere di Caterina si vede che questo ha fatto del mangiare, Eh, c'è poco da fare noi abbiamo letto il dottor Freud e e, e lo sappiamo che queste cose vengono fuori non a caso questo fatto del mangiare continua a venire fuori e in modo contraddittorio in qualche misura le sue estasi mistiche così come sono piene di desiderio e di calore danno anche quasi l'impressione che ci sia anche il tema della sazietà del mangiare a sazietà c'è una sua lettera sempre al papa in cui lo rimprovera come al solito perché non è un santo e invece una volta i papi erano santi e lei dice i papi anche oggi dovrebbero essere come i santi di una volta che erano affamati e fatti gustatori e mangiatori delle anime che è detto in senso positivo il santo che si nutre delle anime degli altri, che ha salvato. Però poi in un'altra lettera questa immagine è rovesciata e quando vuole parlare dei cattivi prelati che dissipano e divorano le ricchezze della loro chiesa, dei loro popoli, qui di nuovo dice mangiatori delle anime, ma stavolta lei è venuto, non si ricorda più che ha usato quell'espressione in un'altra lettera in un senso positivo, qui mangiatori diventa di nuovo una cosa oscena. I prelati, dice, sono fatti mangiatori e divoratori delle anime. Non dico convertitori, ma divoratori. Per superbia, cupidità. Ah, ecco, niente, volevo fare solo questo, questo inciso su come questo fatto del mangiare venga fuori quando uno meno se lo aspetta, no? Nel, nella, nella testa di Caterina. Che poi, però, a un certo punto se ne va ad Avignone dal Papa. Perché il comune di Firenze, avendo questa guerra disgraziata col Papa e non sapendo come uscirne, chiede a Caterina di andare come ambasciatrice del comune di Firenze dal Papa per convincerlo a fare la pace a buone condizioni. E di nuovo, c'era scritto da qualche parte che le donne non si devono occupare di queste cose? No, non c'era scritto da nessuna parte, anche se San Paolo fin da allora aveva detto la donna taccia nell'assemblea e le donne nelle assemblee non ci andavano nei consigli comunali non ci andavano nei consigli dei ministri dei re non ci andavano e invece il comune di Firenze disperato di trovare un modo di fare la pace col Papa chiede a Caterina per piacere se se ne occupa lei e Caterina va ad Avignone dove il Papa la riceve e le garantisce che verrà in Italia e rimane ad Avignone per un po' e tra l'altro c'è una lettera incredibile al comune di Firenze in cui scrive al Comune di Firenze per dire io ho fatto quel che potevo e il Papa mi sembra abbastanza ben inclinato. Però non bisogna offenderlo, eh. io ho detto che voi eravate pronti a chiedere perdono e ad accettare le sue condizioni ed è così che bisogna fare. Adesso, dice Caterina, sono arrivati degli altri ambasciatori che avete mandato voi, i quali mi risulta che non gli stanno proprio dicendo le stesse cose, guardate che non va bene. E poi sgrida il Comune di Firenze dicendo ma scusate, eh, quando mi avete mandato mi avete promesso che avrei negoziato io e che se fossero arrivati altri ambasciatori da Firenze avrebbero discusso tutto con me e invece questi che sono arrivati io non li ho ancora potuto parlare, com'è questa cosa? E anche il comune di Firenze uno vorrebbe vedere che faccia facevano quando arrivavano le lettere di Caterina, però appunto Caterina parla, traffica è ricevuta dà ordini, alla fine Papa Gregorio torna in Italia grande entusiasmo in tutta Italia, Caterina a questo punto si trasferisce a Roma, c'è di nuovo il Papa a Roma, si trasferisce a Roma con tutta la sua comunità, ha due dozzine di discepoli e di amici, donne, suore, uomini, segretari di tutto, la mamma che è ancora viva e che a questo punto vive con lei, con la comunità, tutta la banda si trasferisce a Roma, a Roma a un certo punto Papa Gregorio muore, era molto vecchio I cardinali ne eleggono all'unanimità uno nuovo, italiano, che garantisce che resterà a Roma e a conferma che resterà davvero a Roma prende nome Urbano VI. I nomi dei papi, lo sapete, sono importanti. Ce lo ha ricordato anche Francesco, scegliendo il suo. Un papa che in quel contesto decide di chiamarsi Urbano, è chiaro, resterò nell'urbe. Finita Avignone. Grande entusiasmo in Italia. Dopodiché Papa Urbano in pochi mesi si rivela un personaggio difficile, litiga con quasi tutti i cardinali che l'hanno eletto. Dopo pochi mesi, 13 su 16 cardinali, all'epoca erano pochi, non come adesso, si incontrano di nuovo emanano un comunicato in cui fanno sapere che si erano sbagliati, eh, che Papa Urbano l'hanno dovuto eleggere per forza perché se no gli facevano la pelle, perché il popolo di Roma voleva un Papa italiano e quindi loro sono stati costretti a eleggere Urbano, ma adesso, basta, adesso rifaranno l'elezione e eleggono un altro Papa, francese, che torna ad Avignone e i due papi si scomunicano a vicenda. I credenti sono ancora più costernati di prima se il periodo avignonese aveva già fatto crollare la popolarità del papato adesso siamo alla commedia due papi uno contro l'altro la gente non sa cosa pensare Caterina invece lo sa ha ragione papa urbano che vuole, che vuole restare a Roma e quindi i cardinali hanno fatto una cosa orrenda eleggendo un altro papa Caterina comincia a scrivere ai cardinali invitandoli a uscire da tante tenebre e cecità, nella quale siete caduti. Voi siete ingrati, villani, mercenari. Mercenari vuol dire vi siete fatti pagare dai francesi. Sapete e conoscete la verità che Papa Urbano VI è veramente Papa, sommo pontefice, e così l'annunciaste a noi quello che era la verità. Ora avete voltato le spalle come vili e miserabili cavalieri. L'ombra vostra vi ha fatto paura? Non fiori che gittate odore, ma puzza che tutto il mondo avete appuzzato. Come siete matti, che a noi deste la verità e per voi volete gustare la bugia. Ora volete farci vedere, sto sempre citando alla lettera, eh? parole di Caterina ai cardinali. Ora volete farci vedere il contrario, dicendo che per paura eleggeste papa urbano la qualcosa non è ma chi il dice parlando a voi non reverentemente perché vi siete privati della riverenza chi dice mente sopra il capo suo da qualunque lato io non ci trovo altro che bugie è anche molto interessante ci colpisce a noi oggi perché oggi da noi in italia c'è tanta confusione su che cos'era l'Italia prima di diventare un paese unito e c'è chi crede che l'Italia siccome non era unita politicamente non esistesse, che non esistesse una nazione italiana, che non esistessero gli italiani. Gli italiani c'erano e come? E Caterina lo nota parlando ai cardinali italiani gli dice ma scusate ma avete eletto un papa italiano? Ora io posso capire i francesi che ne volevano uno francese ma voi Cristo in terra? cioè il papa e vedete a quell'epoca non si diceva al papa sua santità si diceva Cristo in terra nostro signore quando vi dico che la gente dal papa si aspettava appunto una direzione e che tutto quello che succedeva al papa creava un'enorme impressione Cristo in terra dice Caterina italiano e voi italiani come avete potuto pensare di eleggerne un altro francese e a questo, punto, a questo punto i re, i principi, i governi devono schierarsi. Con chi stai? E Caterina comincia a scrivere e a andare in giro. Viene ricevuta nelle corti dove spiega ai re e ai duchi come devono comportarsi. È ricevuta dal duca di Angiò, il quale vorrebbe cambiare vita, è troppo abituato ai piaceri, troppo mondano. però si sente in colpa e vorrebbe cambiare vita, ma non trova il coraggio. Caterina lo sgrida. Non state a perdere tempo. Lo esorta a cambiare vita, non solo parlarne, farlo davvero. Anziché pensare ai piaceri, alla caccia, ai banchetti, andare a fare la crociata, per esempio. Questo dovrebbe fare un principe cristiano. Non dico di più. Ricordatevi, Monsignore, che dovete morire e non sapete quando. E alla la regina di Napoli che oscilla fra i due papi, Scrive quella lettera che vi ho citato all'inizio, siete proprio una donna, che oscilla come foglia al vento. E quando poi la regina di Napoli a un certo punto sembra propendere per il Papa sbagliato, Caterina le scrive di nuovo. Carissima e reverenda madre, parentesi, cara, mi sarete quando io vi vedrò essere figliolo obbediente della Santa Chiesa. Per adesso niente. Reverenda, nemmeno parlarne, appunto, si vedrà dopo. E da queste lettere alla regia di Napoli viene però fuori anche una conferma che Caterina si vede al centro del mondo. Lei, la sposa di Cristo. Se le cose vanno male, ogni tanto è colpa sua, come per la morte di Buonaventura tanti anni fa. Alla regia di Napoli lo scrive: ma possibile che non possiate mettervi dal col Papa giusto? Ma insomma, perché? Sarà colpa mia, dice che non merito di vedervi in pace. Ecco come vedete un personaggio enorme, un personaggio di un egocentrismo, di una forza d'animo, di un'intraprendenza sbalorditivi per una ragazzina probabilmente addirittura analfabeta, ecco, che si è conquistata a forza non soltanto combattendo contro la famiglia il diritto di vivere, la libertà come dice il suo confessore, di vivere come vuole lei ma che si è conquistata anche in quel mondo patriarcale e maschilista il diritto di scrivere lettere feroci a papi, cardinali, re e regine costringendoli ad ascoltarla, il che non impedisce naturalmente poi di avere tutta una serie di altri interessi che difende con la stessa, con la stessa convinzione perché le sue comunità di di suore che che, che sono sue fedeli e sue discepole le difende con la stessa decisione, con la stessa arroganza, c'è una comunità di suore che fanno capo a lei a Pisa e hanno delle grane con l'arcivescovo di Pisa e lei ha ottenuto dal Papa un privilegio che, co- che difende questa piccola comunità di suore eh, e l'arcivescovo non lo vuole riconoscere e alla fine Caterina scrive all'arcivescovo di Pisa dicendogli io ho sentito che state continuando a creare dei problemi alle mie sorelle dicendo che il privilegio che hanno non vale e io vi dico che vale perché mostrai la coppia quando io fui ad Avignone dal Santo Padre e accettò e lo accettò ecco io parlo col Papa cosa vuoi che sia un arcivescovo di Pisa come osa a Siena la comunità delle monache che fanno capo a lei ha dei guai perché c'è un giovinastro che le disturba Caterina scrive al podestà di Siena bisogna fare qualcosa, io avrei piacere per piacere che mi arrestaste questo giovinastro che dà fastidio alle mie suore e che avesse una punizione esemplare. Cito, non vorrei però che egli perdesse la vita, ma di ogni altra pena io sarei molto consolata. A questo punto forse non ci stupirà troppo scoprire, e su questo dovremmo chiudere, perché, diciamo così, sono le contraddizioni della vita di tutti. Questo personaggio che si è guadagnato uno spazio enorme e che poi è rimasta rimasta un personaggio memorabile della nostra storia ed è patrona d'Italia oggi, ufficialmente, fra l'altro. Era molto criticata anche. E credo che la cosa non vi stupisca a questo punto. Era criticata, specialmente a Siena, casa sua, i senesi non la sopportavano. E c'è una lettera di Caterina in cui dice ma io veramente questi miei concittadini incresce, mi incresce, mi dispiace dell'affanno e della fatica che i miei concittadini hanno nel pensare e menare la lingua verso di me. Cioè non fanno altro che che pensare a me e sparlare di me. Che non pare che gli abbiano a fare altro. E in effetti noi sappiamo che c'erano detrattori i quali insinuavano anche che tutta questa santità tutti questi digiuni ostentati, lei dice, non, non, però di fatto tutti lo sanno, lo sanno che vive senza mangiare questa qui, circolano versi, circolano versi irriverenti che dicono Caterina è appunto è il peccato di orgoglio, attenzione, or ti guarda suora mia che non caggi in gran ruina, se tu hai grazia divina fa che l'abbi conservata, cioè bada di conservarla la grazia divina, se lo spirito ti mena, cioè se se lo spirito santo ti conduce, non cercare l'oda terrena, cioè non cercare l'apprezzamento del pubblico, ecco, sarà vero, non sarà vero, lei figura ti dice, io no, certo io sono piena di difetti, però... Sta di fatto che appunto non c'è esperienza umana a questo mondo che non comporti automaticamente anche il venir fuori di avversari, detrattori, nemici, pettegolezzi, critiche e così via. C'è anche chi suggerisce che appunto lei, lei forse mangia di nascosto, ecco, perché è un'amica possibile. A questi però darà la smentita lei perché a 33 anni muore davvero, dopo che... Raimondo da capo non è più riuscito a farle trangugiare neanche un bicchiere d'acqua e zucchero. E, e alla, fine, alla fine muore. E a sua mamma resteranno gli anni dell'estrema vecchiaia per raccontare al suo confessore che, cos'era, che cosa voleva dire vivere con Caterina da bambina e da ragazzina. Grazie.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo Oner.